0: di lasciare la parola ai nostri ospiti qualche parola di introduzione per uh, raccontare perché la Precision Medicine è un argomento di estremo interesse uh, per la Fondazione Bassetti uh, il primo sicuramente perché uh, la Precision Medicine è uno dei tre uh, argomenti uno dei tre innovation topics così come li chiamiamo all'interno del progetto europeo Smart Map di cui Fondazione Bassetti è, part- è partner del, del consorzio eh, all'interno di, di questo progetto come molti eh, presenti qui e molti amici della Fondazione Bassetti sanno, eh, lo scopo è proprio andare a indagare che cosa significa portare eh, i principi e le pratiche della Responsible Research and Innovation eh, che appunto il Uh, la categoria più ampia entro cui si inserisce la mission proprio della Fondazione Bassetti che è la Responsible Innovation nella uh, definizione europea all'interno del contesto industriale di tre, uh, di tre tematiche la precision medicine appunto che oggi esploreremo uh, la biologia sintetica e abbiamo parlato di biologia sintetica in un uh, incontro uh, che si è tenuto qui lo scorso novembre insieme a David Gaston dell'Arizona State University e del 3D printing nella biomedicina, che è proprio l'argomento che esplora più da vicino la Fondazione Bassetti. Anche in questo caso abbiamo colto l'opportunità di ospitare gli OSMAL dall'Università di Utrecht, che è uno dei big, se così possiamo chiamarli, del bioprinting eh, in Europa e nel mondo. Eh, Abbiamo colto l'occasione che fosse il keynote speaker dell'evento che Fondazione Bassetti organizzava a maggio all'interno del progetto, per poi eh, ospitarlo per una lecture e un dialogo insieme appunto agli amici della Fondazione Passetti. quindi la Precision Medicine è per noi eh, interessante perché insieme ai colleghi eh, europei eh, stiamo cercando di, di capire come principi e pratiche della Responsible Innovation possano trovare eh, una concretizzazione nelle attività e nella quotidianità delle aziende che lavorano in questi tre settori. Più in, eh, ampio, eh, Quindi guardando ad ampio spettro la precision medicine ed è il motivo per cui appunto abbiamo partecipato eh, a questo consorzio, a questo progetto, europei, progetto europeo, la precision medicine è un argomento interessante dal punto di vista della Responsible Innovation perché eh, apre nuovi interrogativi, apre nuove eh, questioni assolutamente importanti in termini di Responsible Innovation sia in termini di governance, quindi per coloro che devono in qualche maniera preoccuparsi di andare a regolare e governare il settore a 360 gradi, sia per coloro che sono produttori di ricerca e di innovazione e quindi anche per coloro che devono formare, coloro che saranno eh, i ricercatori e gli innovatori del futuro. Un paio di esempi che eh, voglio appunto portarvi in queste introduzioni della storia recente e dell'attualità veramente di eh, poche settimane fa, di pochissimi mesi fa, possono mettere in luce quali sono questi, queste tematiche che eh, fondamentalmente eh, riescono a catturare che cosa può essere la Responsible Innovation all'interno del più ampio contesto della precision medicine. Alla fine degli anni 90 un'azienda chiamata Decon Genetics, un'azienda islandese, eh, che poi è stata eh, rilevata eh, all'inizio degli anni 2000 da Amgen, un grosso eh, colosso biotech americano, eh, aveva deciso in accordo con il Parlamento eh, islandese di eh, mappare e fondamentalmente sequenziare il eh, DNA, il genoma di tutti i cittadini islandesi andando quindi a collezionare non solamente il DNA di tutti i cittadini ma anche raccogliere i dati sanitari eh, dei cittadini e utilizzarli per trovare dei pattern o comunque di andare a capire quali potessero essere le peculiarità della cittadinanza oslandese. L'Islanda dal punto di vista geografico è isolato e questo la rende, anche, eh, rende la popolazione geneticamente isolata proprio perché chiaramente essendo così lontana gli scambi eh, con altre, eh, altre persone diventano più difficili anche dal punto di vista genetico. Quindi questo significa poter ottenere dei dati eh, peculiari e particolari che possono chiaramente dare delle informazioni importanti in termini di salute pubblica, in termini di salute personale a coloro che vivono in quel territorio, ma chiaramente poi di contro possono anche rispondere a dei quesiti di sanità e di medicina per le popolazioni che non vivono in quel territorio proprio per confronto. Eh, Questa operazione che sembrava fatta alla luce del sole, i cittadini islandesi avevano chiaramente eh, approvato questo tipo di eh, di approccio da parte eh, del Parlamento islandese insieme con la Decode Genetics, In realtà appunto si erano imbarcati in questo progetto di sequenziamento della popolazione pensando che appunto ci fosse un riscontro eh, personale di sanità pubblica, ma eh, come dire più o meno finisse lì il compito dell'azienda e eh, dell'Istituto di Sanità Pubblica Islandese. In realtà, dopo poco tempo è parso chiaro che quei dati eh, venivano utilizzati anche per scopi commerciali e nessuno dei cittadini islandesi aveva dato il consenso in formato esplicito per questo tipo di operazione. Il caso di Ecogenetics eh, eh, è stato lungamente dibattuto non solamente all'interno della comunità scientifica ma soprattutto all'interno delle comunità che si occupano di public engagement, di diritti, eh, di bioetica in generale perché è chiaramente il pessimo esempio di come gestire eh, la mappatura, il sequenziamento eh, della, dei genomi di popolazione eh, non avendo un consenso preliminare un public engagement così come viene detto della popolazione eh, che appunto firma un consenso per uno scopo ma poi si ritrova un utilizzo eh, differente da quello per cui eh, era stato chiamato eh, a essere coinvolto e quindi questo apre una, uh, um, come dire, una, una questione molto ampia di come eh, nel futuro in cui la precision medicine entrerà in maniera preponderante come eh, tutti pensiamo e come poi i nostri ospiti ci racconteranno eh, tra poco Eh, Come gestire questo tipo di di situazioni? Eh, Chiaramente l'esempio dell'Islanda ci dice che questo tipo di approccio Uh, non può funzionare ma uh, bisogna assolutamente rendere partecipi e lavorare in maniera trasparente perché questi dati sanitari genetici, genetici collezionati o uh, da istituti di ricerca addirittura appunto dagli istituti di sanità pubblica vengano fatti in uh, assoluta trasparenza e con uh, il consenso dettagliato da parte di coloro che partecipano a questo tipo di progetto. Un altro esempio eh, che voglio portare alla discussione è di qualche mese fa, maggio 2017 avrete letto che il ransomware WannaCry ha interversato per server e computer di mezzo mondo. Eh, ransomware è un virus che blocca le operazioni eh, di, eh, di computazione informatiche di server e eh, computer che vengono infettati da questo tipo di virus, lo sblocco dell'attività eh, viene fatto solamente dietro il pagamento del riscatto. Eh, Come è stato sottolineato da da moltissimi moltissimi media, eh, una parte consistente di server e computer che sono stati infettati e bloccati da ransomware WannaCry sono stati gli ospedali del Regno Unito. Quindi questo cosa significa? Significa che la tematica di cyber security è chiaramente un argomento assolutamente rilevante nell'ambito eh, di eh, coloro che si occupano di conservare e, e anche trattare e processare dati, gli ospedali chiaramente, e nel momento in cui gli ospedali non detengono solamente i dati sanitari, che già sono dati ovviamente ultrasensibili, ma eh, potranno eh, tramite appunto, l'introduzione sempre più pervasiva della precision medicine anche dati genetici, questo li mette assolutamente in pericolo rispetto a azioni di questo tipo. Quindi privacy e cyber security sicuramente sono due tematiche fondamentali nell'ottica della Responsible Innovation ogni volta che parliamo di precision medicine ma chiaramente eh, la nostra riflessione potrebbe spingersi anche oltre. Parliamo di dati sanitari e dati genetici, un altro problema eh, assolutamente rilevante ne parlavamo eh, proprio qualche minuto fa è l'accesso ai dati dei pazienti. A noi sembra abbastanza scontato nel nostro sistema sanitario nazionale poter accedere ai nostri dati sanitari ormai in diverse regioni esiste il fascicolo elettronico, quindi anche comodamente da nostro computer di casa possiamo sapere quali sono i risultati, ad esempio degli esami del sangue che abbiamo fatto qualche giorno prima, in diversi paesi del mondo ma anche in Europa, il Regno Unito è questo il caso, non è assolutamente possibile accedere autonomamente ai propri dati sanitari ma bisogna passare dal dal medico di base e, e comunque non si può avere una copia dei propri dati sanitari. L'accesso ai propri dati sanitari, un futuro genetico, chiaramente è un problema eh, assolutamente eh, fondamentale e rilevante nel contesto della responsible innovation, quando parliamo di eh, precision medicine. Potrei citare tanti altri casi, il contributo dei cittadini, come la citizen science, la raccolta di eh, dati eh, genetici o dati sanitari bottom up, eh, attraverso appunto, la, la spinta dei cittadini, potrebbe influenzare il cammino della precision medicine. Sicuramente sono, eh, sono cose di cui eh, sentiremo parlare nel, nel corso eh, della discussione di oggi. Quindi eh, per riassumere sono tematiche rilevanti per noi, sono tematiche rilevanti per la Fondazione Bassetti che pongono eh, decisamente l'attenzione su questo macro tema della precision medicine. La precision medicine è decisamente un tema scientifico e sociale che va inquadrato anche in un contesto più ampio della Responsible Innovation. Proprio perché chiama a raccolta alla riflessione e all'azione tutti coloro che operano nel campo della ricerca e innovazione, quindi coloro che sono o che saranno domani i produttori di ricerca e innovazione, coloro che devono formare questi innovatori, questi ricercatori, non solo alle tecniche, non solamente alle eh, competenze della Precision Medicine che sono molto principali perché convergenza di diverse discipline, ma anche noi crediamo ai concetti e alle pratiche di Responsible Innovation e quindi come dicevo all'inizio anche per coloro che si occupano di governance di queste tematiche tecno-scientifiche perché il loro impatto sulla società eh, come avete potuto ascoltare dai eh, piccoli esempi che vi ho citato sono sicuramente importanti e non procrastinabili parleremo di queste tematiche ma ovviamente più nello specifico di precision medicine insieme a Francesco Lescai che è professore associato di genomica e bioinformatica all'università di Horus ed è anche il rapporter dell'Expert Committee for the Review of the Bioeconomy Strategy and Action Plan della Commissione eh, Europea. Questo evento, mi piace ricordarlo, è stato coorganizzato insieme agli amici della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica e quindi dopo avremo anche l'intervento di eh, Paola Larghi che è la responsabile dell'ufficio scientifico della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica quindi siamo molto contenti di ospitarla e quindi eh, avere anche il suo intervento dopo la lecture di Francesco Lescai a cui lascio subito la
1: parola grazie, grazie soprattutto per l'invito perché come ho già detto in questa stanza ci sono sempre delle discussioni molto interessanti quindi spero di poter contribuire a una di quelle anche io oggi Ehm, io vorrei cominciare ehm, sottoponendo tutti ad un test genetico ehm, al quale ovviamente vi potete rifiutare ma vado prima a spiegarvi di che cosa si tratta eh, vi passerò eh, queste piccole fiale che contengono dei filtrini di carta imbevuti di quella sostanza PTC, Fenilthiocarbamide, che è assolutamente innocua, ma che è una sostanza molto simile a quelle che si trovano in alcune verdure che dà eh, il gusto dell'amaro. Uh, quindi vi chiederò quando vi passo i, questi tubicini di prendere uno di questi filtrini e uh, ciucciarlo un po' per sentire se sentite il gusto dell'amaro uh, ovviamente una cosa che dico anche a tutti gli studenti che sottopongo a questo test quando cercherete di estrarre un filtrino da qua ne verranno fuori 3, 4, 5, 10 Quindi cercate magari di passarlo al vostro compagno di sedia eh, tenendolo per uno dei due lati almeno così il collega non, non va ad assaggiare il vostro dito ma va ad assaggiare il, il filtro quindi ehm, è un'esperienza interessante poi vi spiegherò eh, perché effettivamente questo è un test genetico eh, ma penso che fosse essere probabilmente il modo più pratico per cominciare a parlare di eh, precision medicine vorremmo sapere la proprietà del dato. <ride> va semplicemente assaggiato ecco così allora alzi la mano chi non sente niente o sente il gusto di carta ok alzi la mano chi sente amaro perfetto siamo perfettamente nell'atteso allora vi vado a spiegare che cosa cosa succede no non vi dovete assolutamente preoccupare ed è è tutto il dopo però vi vado vado a spiegare allora voi sapete benissimo che nel nel fondo della lingua ci sono le papille gustative e eh, queste papille gustative sono fatte da agglomerati di cellule eh, che sporgono nella nella cavità della bocca con eh, dei piccoli spazzolini eh, in cui sono collocate sulla superficie queste proteine che si chiamano recettori sono delle proteine che vanno a legare le molecole del cibo eh, e trasmettono al vostro cervello il, il gusto a seconda del tipo di, di recettore di cui parliamo uno di questi è, una molecola che, è un recettore che lega questa molecola di cui il, il filtrino è, è invenuto. Allora cosa succede? Prometto che questa è l'unica slide molecolare eh, che ho, ma questa è la struttura di questo recettore che ha il compito di legare eh, le molecole del cibo, in particolare questa dell'amaro. Sul fondo eh, di di questa proteina c'è una posizione dove eh, la vostra sequenza genomica può essere diversa per una lettera. Eh, e questa differenza, c'è cioè una differenza tra G e C nella, nella sequenza questa differenza cambia l'aminoacido eh, che è in quella proteina e in quella posizione, è una posizione molto importante perché è la posizione che inizia la trasmissione eh, che poi arriva al vostro cervello e, e comunica che gusto eh, il recettore ha misurato nel vostro cibo in questo caso nel filtrino quindi chi di voi ha eh, la lettera C in doppia copia, quindi significa che significhano omozigote, non può sentire il gusto dell'amaro che viene comunicato da queste eh, molecole come quella di cui è andato il filtrino. Mentre invece chi di voi è, è omozigote per G oppure eterozigote GC invece ha la capacità di sentire il gusto eh, provocato da queste molecole. Allora, il, e ovviamente diciamo, queste differenze sono state associate ovviamente, anche poi nelle, nell'abitudine alimentare perché chiaramente la capacità di eh, sentire o meno l'amaro provocato da certe sostanze influenza la vostra capacità di, di gusto o, o di preferenza anche alimentare ecco io volevo usare questo esempio molto pratico Eh, per dire che se questo è l'effetto molto macroscopico ma anche di di vita quotidiana che una differenza di una base nel vostro genoma può provocare vi potete immaginare eh, la presenza di milioni di varianti nel vostro genoma e che tipo di ruolo effettivamente possono avere eh, nello stile di vita nella risposta agli stili di vita e anche nell'evoluzione delle malattie e questo è quello di cui effettivamente la medicina eh, di precisione si occupa, Eh, ho citato Obama qua perché penso che nel nel suo discorso di presentazione della strategia nazionale americana abbia dato una definizione molto interessante eh, e effettivamente è questa, eh, riuscire a dare il trattamento giusto alla persona giusta al momento giusto. è un obiettivo estremamente ambizioso come come voi potete capire e non è banale come obiettivo perché in realtà eh, parliamo di medicina di precisione ma esattamente perché la medicina oggi è tutt'altro che di precisione, se prendiamo in considerazione in questa eh, figura ci sono alcuni dei farmaci più importanti, più venduti al mondo Su malattie importanti come la schizofrenia, ma anche l'artrite, il colesterolo, l'asma, la depressione. Il numero di pazienti su cui eh, questi farmaci, che sono i più venduti al mondo, sono efficaci è una minoranza ridicola rispetto alla maggior parte dei pazienti che sono affetti, quindi vi rendete conto che in realtà quella che abbiamo adesso è una medicina che è tutt'altro di precisione, perché le droghe, i farmaci più venduti eh, in realtà non non sono tutt'altro che precise, perché riescono ad essere efficaci solo su su una minoranza. Quindi quando si parla di medicina di precisione si intende l'esatto opposto di questa figura che abbiamo oggi, una diagnosi più precisa, un trattamento più preciso e anche un risultato del trattamento che in realtà è più preciso, quindi mirato alle caratteristiche personali del, del, del paziente. Questa ambizione è un'ambizione talmente importante nel panorama mondiale e medico che eh, ha coinvolto un, uno sforzo veramente di moltissimi paesi a livello mondiale. Il primo che ha iniziato è stata l'Inghilterra nel 2012 con una strategia nazionale, ma poi molti altri paesi hanno deciso di adottare delle strategie e di finanziare sostanzialmente queste strategie. Il Canada, gli Stati Uniti l'Australia in modo diverso, la Cina che ha destinato nel piano quinquennale oltre 9 miliardi di di dollari, ma non da meno se consideriamo anche l'iniziativa per le le medicine IMI, per esempio l'Europa ha messo 3 miliardi di Euro nella IMI2 e adesso ha appena fondato il consorzio internazionale per la personalized medicine. Diciamo, ci stiamo un po' attrezzando anche a livello europeo eh, però la cosa più importante è che molti paesi europei hanno adottato una strategia nazionale per, per la precision medicine anche la Spagna la sta discutendo adesso eh, non vi sottolineo chi sono i soliti assenti insomma penso che dalla, dalla lista potete vedere da solo allora la domanda più importante penso che sia eh, perché adesso? Perché se sappiamo tutti che eh, la medicina non è precisa, perché insomma cominciamo a parlare di medicina di precisione ora. Eh, e io uso st- questo esempio perché ehm, ho trovato su LinkedIn un articolo che, che diceva, eh, spiegava perché eh, l'innovazione dell'iPhone è nata quando, quando è nata. Eh, e la cosa mi ha colpito molto perché l'articolo diceva. L'iPhone è nato non perché contenesse delle tecnologie da un momento all'altro rivoluzionarie, perché ha messo insieme delle cose che bene o male nel corso degli anni sono state inventate in un tempo di abbastanza diciamo, più prolungato, non, non è stato un breakthrough improvviso però l'iphone è venuto fuori per questa convergenza di tecnologie che improvvisamente ha fatto massa critica e c'è stato qualcuno che ha avuto l'intuizione di metterle insieme Eh, e questo è esattamente quello che sta succedendo anche nella eh, precision medicine Eh, da un punto di vista tecnologico Uh, adesso cominciamo a vedere la convergenza di diverse cose vi spiegherò cosa secondo me eh, diciamo in questo momento sta facendo questa convergenza dell'iPhone una di queste è la tecnologia su questa scrivania ho un sequenziatore eh, che può sequenziare in 48 ore eh, il genoma umano. ed è questa, eh, questa cosa qui che forse non avete notato e la posso passare in giro per, per farvi divertire a capire come la tecnologia oggi cambia, quello che eh, la signora ha in mano e che passerà ai colleghi eh, è eh, questa piccola eh, macchinina qui chiamata Minion inventata dall'azienda Nanopore ehm, che ha contribuito a questa incredibile rivoluzione del sequenziamento del genoma umano Eh, adesso è possibile sequenziare il genoma umano in 48 ore con una cosa così piccola che si può collegare a questo laptop e quindi uno può andare in giro anche sul campo ed è quello che è stato fatto per esempio per seguire eh, l'epidemia di Ebola eh, un anno e mezzo fa in, in Africa perché uno si può portare il, il computer e avere accanto un sequenziatore eh, che può effettivamente caratterizzare le mutazioni del virus nel corso di un'epidemia per esempio quindi questa è una chiara eh, diciamo, rivoluzione tecnologica eh, questa cosa avviene nello stesso momento in cui eh, diciamo, la scienza ha preso da diversi anni e questo eh, ritorna di nuovo sull'esempio dell'iPhone, non è da ora ma la scienza da diversi anni ha, ha preso un approccio che definiamo s- sistemico cioè non guardiamo più una cosa nel, nel suo specifico ma cerchiamo di definire le relazioni a livello di sistema e eh, quindi siamo entrati nell'era della cosiddetta omica ma parliamo di proteomica, di genomica, di transcriptomica, di metabolomica la cosa più importante è che adesso tutte queste omiche abbiamo forse capito che vanno integrate insieme per, per avere ancora meglio questo approccio di sistema l'altra rivoluzione è ovviamente la rivoluzione del digitale e anche qui non vi dico niente di nuovo perché diciamo, è abbastanza risaputo che da diversi anni adesso abbiamo delle nuove tecnologie a disposizione che stanno cambiando molte delle nostre esperienze. Eh, la capacità di raccogliere i dati, la capacità di condividerli, ma soprattutto anche la capacità di interagire con questi dati che a volte ci rappresentano. In questa figura per esempio è un software di un'azienda famosa che produce un software per, per gli ospedali in cui i medici possono interagire direttamente col paziente eh, mostrando i risultati degli esami. Eh, A questo ovviamente si aggiunge tutta l'area delle cosiddette wearable eh, orologi come come questo e tanti altri eh, che permettono di misurare molte cose di noi stessi eh, e del nostro stile di vita, tant'è che si parla di quantify itself adesso anche come movimento. E poi, ancora non più banale, in questa area di convergenza, il fatto che adesso molte cose cominciano ad essere molto più accessibili e guidate dai cittadini stessi. Un esempio classico per esempio è quello dell'azienda 23andMe, che ha ha avuto il merito di eh, offrire servizi genetici direttamente al consumatore e in questo modo ha aperto una strada in cui ciascuno di noi può conoscere qualcosa del proprio genoma senza bisogno di passare necessariamente dal proprio dottore ovviamente è stata una cosa conflittuale perché poi hanno avuto una una causa con eh, l'FDA americana e così via e quindi ci sono tutta una serie di di problematiche aperte ovviamente come tutte le cose che, eh, che sono nuove ma la cosa non si ferma qua perché ovviamente eh, molte organizzazioni di pazienti, ma poi queste sono state fondate anche in aziende, come Patients Like Me, per esempio, tutto il movimento di Quantify Self, o la DIY Genomics, per esempio, che è un'organizzazione una che fa crowdsourcing e crowdfunding di, di progetti di ricerca anche. Eh, quindi, è veramente diciamo, un momento in cui adesso abbiamo anche i cittadini che si auto-organizzano e fanno studi di genomica abbastanza importanti, che non, eh, questo non è banale. Quindi, per rispondere alla domanda: perché adesso? Eh, perché adesso secondo me abbiamo la convergenza di questi grandi, quattro grandi domini eh, che si incontrano in un momento in cui fanno massa critica, e questo è il, moti- il motivo per cui secondo me si parla oggi di eh, medicina di precisione e non se ne parlava di medicina di precisione dieci anni fa perché oggi è il momento in cui quest- tutte queste aree convergono su un punto eh, in comune e quindi abbiamo sufficiente massa critica per poter parlare di questo da un punto di vista della genomica che è il mio campo diciamo, di, di expertise principale la cosa interessante è che le tecnologie di sequenziamento hanno fatto loro stessi un, un elemento di convergenza, perché oggi attraverso una tecnologia di sequenziamento del genoma io non, non studio soltanto la genetica eh, e quindi diciamo, individuare le varianti genetiche che sono associate per esempio ad una condizione patologica, ma posso misurare molte altre cose, posso misurare come il genoma è effettivamente utilizzato, eh, posso misurare quali proteine o quali altri fattori si legano e regolano il modo con cui il genoma funziona, Eh, posso misurare anche come il genoma si modifica in risposta a stimoli esterni Eh, e posso addirittura con la stessa tecnologia capire le interazioni in 3D del nostro genoma, una cosa che abbiamo imparato per esempio eh, e che eh, dobbiamo continuamente ricordare ai nostri studenti è che noi rappresentiamo il genoma in modo lineare ma in realtà il genoma è un una situazione abbastanza confusa all'interno di uno spazio 3D di una una cellula e la stessa tecnologia di sequenziamento ci consente anche di studiare questa disposizione spaziale in tre dimensioni del, del nostro genoma quindi è abbastanza interessante il fatto che con una singola tecnologia io poi riesca ad applicarla a tanti campi diversi perché questo crea una convergenza abbastanza naturale perché il dato che ottengo ha lo stesso formato, ha le stesse caratteristiche, faccio più o meno dei stessi eh, passaggi in laboratorio e quindi si verifica una convergenza abbastanza spontanea e questo ci ha permesso di capire tante cose negli ultimi anni, in particolare anche qual è il nostro eh, uomo medio, diciamo, da un punto di vista del genoma Eh, e nel nostro uomo medio ci sono almeno 3 milioni e mezzo di lettere che differiscono da una persona all'altra Quelle lettere che sono le stesse che provano differenze come il gusto dell'amaro tra i presenti in questa sala, per esempio. E anche però delle cose più sorprendenti come il fatto che in media una persona porta 20 geni che sono completamente inattivati e questa è un'altra eh, diciamo, un innovazione della conoscenza nella, nella genomica perché molte persone, quasi tutti, diciamo, siamo tutti sani ma alcuni dei nostri geni non sono funzionanti quindi diciamo, c'è anche la necessità di reinterpretare i, quando studiamo poi queste variazioni genetiche cosa queste variazioni genetiche significano perché anche variazioni che erano associate a una disfunzione genetica poi forse vanno reinterpretate perché se ognuno di noi porta almeno 20 geni che non sono funzionati ma è perfettamente sano allora forse c'è una plasticità nel nostro genoma in cui le cose si compensano che ci obbliga anche a interpretare in modo diverso questi questi, eh, risultati degli studi di genetica scusate a volte devo fare un po' di sforzo in italiano ma ce la possiamo fare quindi diciamo uno dei, delle sfide più importanti che abbiamo per esempio in genetica oggi è proprio quella dell'interpretazione. Perché se abbiamo 3 milioni e mezzo di posizioni che sono diverse l'uno dall'altro, a queste 3 milioni e mezzo di posizioni dobbiamo dare un significato. E il problema principale, come vedrete in, in questo piccolo grafico, è che soltanto una parte molto piccola che è questa verde e questa rossa per adesso è associata a Uh, cose o molto positive, quelle verdi, o cose molto negative, quelle rosse, ma la parte di nel mezzo che è la stragrande maggioranza di, di questi milioni di varianti in realtà non sappiamo che conseguenze da un punto di vista clinico effettivamente abbia, vengono definite infatti come varianti incerte uh, e questa è la sfida principale del portare la genomica in medicina, cioè riuscire a dare una connessione diretta ad un'azione che uno può prendere nell'ambito clinico e questo è il passaggio diciamo più difficile di tutto questo mondo della, della medical genomics perché chiaramente non è soltanto importante stabilire quella che è definita validità clinica cioè il fatto che una variante genetica sia associata ad una malattia questo è interessante, interessante da un punto di vista di comprensione del meccanismo patologico, interessante da un punto di vista teorico, diciamo, però al paziente e al medico gli interessa se con quell'informazione ci può fare qualcosa, può prendere una decisione e questa decisione che è la clinical utility, l'utilità clinica vera, è poi il punto cruciale, quindi riuscire a stabilire una connessione tra questa informazione e un'azione che posso prendere. Se non posso prendere nessuna azione, l'informazione che ho ha relativamente poco senso. Eh, io ho fatto il, il, il chip di 23 anni, però ci sono delle cose del mio genoma che non ho guardato, che non ho voluto sapere pur avendo l'informazione, perché la mia personale, il mio personale atteggiamento è non ho interesse ad avere una connessione con potenziali malattie se non ci posso fare niente perché se non ci posso fare niente né dal punto di vista dello stile di vita né dal punto di vista di prevenzione o o, o farmaci che posso prendere in anticipo avere quell'informazione probabilmente mi crea soltanto dello stress personale eh, e quindi magari preferisco evitarla e questo per esempio è stato il mio personale atteggiamento con con l'informazione dal 23.000 in questo grande sforzo di interpretare tutta questa marea di varianti i database internazionali sono fondamentali perché eh, se vedete di nuovo in questo grafico, questo è un un grafico che rappresenta il tipo di varianti che sono presenti in un database di sequenze del genoma umano dove ci sono più di 60.000 persone all'interno di questo database la stragrande maggioranza, che è questa parte qua è di varianti genetiche che eh, sono nel genoma di una persona sola all'interno di questo database un database di 60.000 persone 60.000 sequenze la stragrande maggioranza di queste varianti genetiche ce le ha soltanto una persona quindi chiaramente eh, la sfida dell'interpretazione viene dal fatto di poter guardare i genomi di tutti non solo al genoma di una persona sola Eh, e quindi la presenza di questi dati, la raccolta di questi dati e la condivisione di questi dati diventa eh, poi un un driver fondamentale per per riuscire ad avanzare il settore ed è questo uno dei motivi per cui chiaramente si raccolgono tante informazioni e si comincia a parlare anche nella genomica di Big Data ora prima che... Faccio il salto adesso sul big data, che era un'altra parte a cui tengo moltissimo. Eh, volevo semplicemente ricordarvi un po' eh, questi prefissi, perché nella vita quotidiana abbiamo probabilmente il letto di filo abbastanza frequentemente, eh, chi di voi ha recentemente sottoscritto un contratto internet per la connessione forse ha cominciato a abbracciare i giga, eh, spero in mega no perché comincerebbe a essere un po' lentina al giorno d'oggi, ma oltre i giga eh, diciamo di solito non lo incontriamo molto frequentemente nella vita quotidiana, eh, tera, peta, exa, zetta e sfortunatamente anche iota oggi, eh, come vedete cominciamo ad arrivare su cose con, con molti zeri, mm allora adesso guardiamo un attimo a questo big data a questa sfida del big data che cosa significa la genomica ha cambiato la faccia dell'idea di cosa è grande al punto che un paio di anni fa c'è stato un stata una pubblicazione su PLOS Genetics intitolata Big Data Astronomical or Genomical perché nel, nel, nel linguaggio quotidiano quando pensiamo a qualcosa di estremamente grande diciamo astronomico è una cifra astronomica la proposta di questo articolo è che probabilmente dovremmo rivedere un attimo anche il nostro linguaggio e dire è una cifra genomica invece è una cifra astronomica perché effettivamente se andiamo a guardare questa tabella probabilmente qui è troppo piccola ma se andiamo a guardare la quantità di dati prodotta dagli esperimenti in astronomia o dagli esperimenti in genomica la quantità di dati prodotta dagli esperimenti in genomica è nettamente superiore a quella degli esperimenti in, astro- in astronomia eh, tant'è che siamo nell'ordine degli EXA, eh, dai 2 ai 40, mentre invece la comunità di astronomi, di astronomi produce massimo massimo eh, un EXA per, per anno, mentre invece la genomica è proiettata dal 2025 fino ai 40 EXA, quindi siamo a 40, 40, 40 in più. Però mi piace anche fare degli esempi un po' più cazzati sul quotidiano, allora se prendiamo per esempio un film eh, in HD di un'ora siamo più o meno su un giga eh, un geroma umano è 120 giga eh, un, un mio collega in università mi ha detto allora questo significa un la media di noi ha circa 120 ore di intrattenimento a disposizione <ride> questa potrebbe essere eh, un'interpretazione che effettivamente mi è piaciuta però diciamo, se andiamo a guardare l'intero database di Netflix non so quanti milioni di ore hanno nel, nel loro database all'incirca un petabyte questo è il motivo per cui vi ho fatto il, un reminder delle, delle scale eh. allora l'intero database di Netflix è un petabyte eh, Lo storage che abbiamo ad Horus e il nostro cluster lo considero medio piccolo eh, nel panorama dei grandi cluster di genomica mondiali, eh, nel nostro cluster abbiamo 3 petabyte e mezzo quindi 3 volte e mezzo il database di eh, Netflix Eh, e questo secondo me diciamo vi dà un po' l'idea di, di come ricollocare un attimo le proporzioni, quello che dicevo appunto astronomico e genomico forse dobbiamo un attimo veramente reintrodurre nel linguaggio il, il genomico anche come concetto di molto grande però l'elemento fondamentale è esattamente questo, se questa è la mole di dati che abbiamo a disposizione e con cui ci dobbiamo confrontare perché senza la capacità di gestire questa mole di dati l'interpretazione personalizzata del singolo genoma della singola persona diventa sostanzialmente molto difficile. Ehm, Quindi la sfida oggi eh, si gioca in realtà su questo piano qua, su un piano molto più computazionale. Eh, ed è poi diciamo, il, la strada che la genomica ha preso perché visto l'esempio non so dove è finito il sequenziatore ma visto l'esempio del, del, del sequenziatore <ride> tasto parte, visto l'esempio del sequenziatore ottenere, ottenere il, dato, il dato di sequenza non è più un grande problema quindi il problema reale invece è interpretarlo e il problema reale è integrare tutte queste Quantità di informazioni che vi ho menzionato nelle nelle slide precedenti. E l'obiettivo ovviamente è quello di fare delle predizioni più accurate, appunto, diciamo, nello scopo della precision medicine che dicevo prima, eh, per una prevenzione e per un trattamento più più preciso, appunto. Ora, il il, il punto cruciale però è. Perché parliamo così tanto di big data e parliamo così tanto di modelli matematici e di predizione? Questa ossessione a predire eh, che cosa? Perché non è che il genoma è la nuova eh, sfera di cristallo, improvvisamente tutti hanno la necessità di di fare una predizione di qualcosa. Però il punto cruciale qui è che se pensiamo eh, all'ospedale medio, alla clinica media, Nonostante la semplicità tecnologica che vi ho fatto vedere, però, riuscire a generare dati su una singola persona, della scala di cui abbiamo parlato finora, non è un compito accessibile a qualunque clinica in qualunque città. Quindi, diciamo, la la generazione di questa grande scala di dati da parte della singola clinica è abbastanza irrealistica, nonostante diciamo la semplificazione e l'avanzamento tecnologico diciamo che è di fronte a tutti noi no? quindi il, il, il dato di predizione è molto più un discorso di generare degli strumenti che tutti possano utilizzare eh, questo si colloca molto bene nel, eh, in un altro blocco di, questa, uh, di questo ragionamento che è il passaggio dal uh, concentrarsi molto sulla malattia a invece spostare l'attenzione alla salute al concetto di salute e di benessere questo, anche questo richiede una forma di anticipazione perché altrimenti io non posso fare questa operazione di concentrarmi sulla salute e sul benessere per fare questo passaggio, perché nel momento in cui sono focalizzato sulla malattia, chiaramente nel momento in cui uno è malato è il momento in cui gli serve, ma se io devo partire da quando uno è sano, devo cominciare a, ad anticipare un po' quello che, quello che succede. Tutto questo in un momento in cui abbiamo, come dicevamo prima, eh, tecnologie che ci consentono di essere misurati di fatto 24 ore su 24 e grandi database internazionali che ci consentono di avere un panorama, una una figura eh, dell'umano e della fisiologia dell'umano che va oltre il singolo singolo dato quindi la predizione in questo caso è l'investimento in eh, grossi strumenti di integrazione dei dati e di, di, di analisi matematica che consentono di dare degli strumenti che sono strumenti che anche il piccolo ospedale o il piccolo laboratorio a quel punto può utilizzare, perché poi eh, una volta che questi modelli sono in piedi, poi io avrò alcuni elementi da misurare, dai quali io posso ricostruire l'intera figura, anche se non riesco a generare i dati di tutta la fisiologia umana nel singolo, nel singolo ospedale. Riesco ad anticipare le traiettorie di salute e soprattutto, e questa è la cosa forse anche più importante, riesco a dare alla singola persona un controllo eh, poi sulla sulla propria salute, sulla gestione di queste traiettorie, perché nel momento in cui la persona ha a disposizione delle informazioni eh, e sa che il proprio stile di vita può influenzare quella traiettoria di salute, può prendere delle scelte personali e eh, chi ha il controllo è la persona stessa che decide quale stile di vita vuole adottare conoscendo le conseguenze e sapendo qual è la connessione con il proprio stato di benessere quindi tutto questo porta inevitabilmente ad una incredibile rivoluzione nel, nel, nel sistema sanitario ovviamente no? eh, e non è soltanto la 4 Medicine che è diventata un po' di nuovo una, una moda adesso di cui si parla, Predictive, Preventive, Personalizing, Participate, questa è la, 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 le 4P della, della medicina di precisione. Ci sono una serie di sfide perché in realtà eh, questo diciamo, ci impone di rivedere un po' come tutto il sistema funziona. E vorrei toccare alcuni punti, secondo me, di questa rivoluzione che impongono uno sforzo diretto e consapevole. Il primo è quello uh, sui professionisti del, del sistema della salute, perché chiaramente adesso abbiamo dei pazienti che non sono i pazienti di prima: il paziente è diverso, se il paziente può farsi il proprio profilo genomico su 23 può farsi il proprio profilo e poi andare dal medico con il profilo. Se il medico non è preparato ad interpretare quell'informazione lì, abbiamo un problema. Io mi immagino che il mio medico di base, eh, se gli porto il dato di 23M, forse avrebbe qualche, qualche problema e non perché non sia una persona che studia, eh, però non, sicuramente non ha fatto genomica a questi livelli durante i suoi corsi di studio. Quindi questo ci, ci pone ovviamente un problema di... Eh, nuovo training o retraining dello staff, introdurre nuove competenze eh, e poi ripensare alla genomica come parte un po' di tutta la medicina, non soltanto dei, degli specialisti eh, di, di genetica e ovviamente anche al fatto che nuovi lavori, nuove professionalità possano comparire in questo nuovo sistema della salute chiaramente perché nuove competenze in particolare sulla gestione dei dati, sull'accesso, sulla sulla condivisione dei dati sicuramente sono delle competenze abbastanza specifiche. Tutto il sistema però, non solo i professionisti, eh, viene fortemente impattato da questa rivoluzione perché chiaramente se io ho questo passaggio verso una medicina che è predittiva e di prevenzione, il, il, l'attore principale di questo sistema non è più il paziente a letto ma diventa la persona sana e quindi tutte le relazioni sono un attimo cambiate tra il soggetto paziente che diventa soggetto cittadino in questo caso e tutto il sistema sanitario perché poi anche il fatto di avere una medicina che è personalizzata costringe a ripensare tutto il sistema di rimborsi, tutto il sistema di calcolo dei costi del sistema sanitario e non da meno poi tutto il sistema di gestione dei dati, dei dati elettronici eccetera, da dove arrivano, come vengono condivisi, chi può controllarne l'utilizzo e così via. E quindi il discorso di eh, riporre i cittadini eh, al centro di questa questa rivoluzione è è un discorso non banale perché chiaramente eh, costringe anche a ripensare a come il sistema funziona in modo partecipativo, a come il cittadino può essere non soltanto un fruttore passivo, ma può essere una persona che contribuisce con dei dati. Di nuovo sventolo il mio Apple Watch, ma ce ne sono tanti altri. Eh, una persona che decide passo passo che uso si fa dei propri dati e può anche cambiare la destinazione d'uso dei dati ma questo ovviamente presuppone che per esempio il software che gli ospedali usano sia preparato a, questa, eh, a questo accesso dall'esterno e un cambio del, della destinazione d'uso e non è per niente un esempio banale insomma dal punto di vista pratico come realizzarlo eh, ho messo qua una foto che viene da uno dei, dei dialoghi di smart map sulla precision medicine dove i eh, partecipanti hanno proposto eh, per esempio uno spazio fisico dove aziende, operatori sanitari e cittadini si possano incontrare non solo per discutere in generale ma anche per costruire insieme delle soluzioni a queste problematiche Mm, e questo secondo me rende abbastanza bene l'idea del del cittadino al centro eh, di questa rivoluzione prima di avviarmi verso la conclusione un esempio eh, abbastanza pratico ma solo per dare alcuni numeri e viene dall'Inghilterra perché l'Inghilterra è stato il paese che ha iniziato eh, forse prima degli altri una strategia nazionale di precision medicine. Il modo con cui si è organizzato non è soltanto dividere la torta e ovviamente eh, creare dei centri di genomica più o meno sparsi nelle varie regioni perché così tutti sono contenti. Eh, questo, diciamo, tutto il mondo è paese da questo punto di vista, ma il, 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 diciamo, l'aspetto in cui eh, i paesi si differenziano è il fatto che l'Inghilterra ha messo su questa strategia nazionale eh, 550 milioni di sterline nel corso di questi anni eh, e questo è un investimento... Non da poco, è un investimento significativo perché tutto quello che vi ho fatto vedere finora, il fatto che il sistema sanitario deve cambiare, si deve fare un training di tutto il personale, ripensare a come tutti i percorsi funzionano all'interno dell'ospedale, a come le informazioni vengono gestite, i pazienti smistati e così via, non è una cosa da poco per farlo. Ci vuole veramente un investimento non soltanto in energie e idee, ma anche un investimento economico significativo. Soltanto dal punto di vista culturale, per esempio, il programma di educazione alla genomica, fatto dal sistema sanitario inglese, è un programma che da solo è un programma da 20 milioni di sterline che coinvolge 10 università in tutto il paese più altri 40 centri di training eh, sparsi in vari right. ospedali eh, con materiali che vengono distribuiti a decine di migliaia di persone eh, ogni mese nel, attraverso il sito web eh, quindi, capite che la scala poi di trasformazione e anche di sforzo per per fare questa trasformazione è tutt'altro che che banale, in una situazione in cui gli attori di questa rivoluzione sono tantissimi, questo è un altro esempio che eh, prendo da Smart Map perché uno degli sforzi che il progetto ha fatto è stato quello di mappare gli attori coinvolti eh, nella precision medicine e vedete quante quanti nomi ci sono uh, nelle varie categorie, non da, soltanto dai, dai framework di regolazione, e, e servizi finanziari e politici, ma poi anche tutta la parte di ricerca ed educazione, industrie, gli intermediari, gli attori sociali, eh, le infrastrutture. Eh, sono tanti attori in una dinamica che eh, li vede tutti interagire per, per portare avanti questa trasformazione. Quindi Diciamo, il sistema di responsabilità che poi è anche il titolo del, dell'incontro di oggi ehm, è un sistema che coinvolge alcuni elementi cruciali ed Angela ha citato quello dei dati eh, che è probabilmente quello più caldo, quello più difficile ma ce ne sono tanti altri eh, e diciamo, coinvolgere o copartecipare nella decisione eh, relativa a queste problematiche con un sistema di attori talmente ampio come quello che vi ho fatto vedere non è banale perché abbiamo dei problemi a prendere decisioni se ad un tavolo siamo più di dieci eh, immaginiamoci in un sistema paese in cui gli attori che devono interagire e convergere sono di quella varietà lì eh, e così tanti, quindi è, è un problema eh, gestionale non da poco in cui il cittadino... Eh, vede un'utilità valoriale anche molto pratica e qui cito di nuovo eh, l'esempio dell'Inghilterra perché il Webcom Trust eh, ha fatto l'anno scorso uno studio molto interessante sul pubblico inglese per capire quali erano le condizioni che eh, guidavano l'accettabilità da parte del pubblico dell'uso dei propri dati sanitari. Ora in Inghilterra c'è il problema che Angela ha citato, che in realtà uno i propri dati non ci vogliono, quindi a maggior ragione quando gli viene chiesto cosa ti sembra accettabile se i tuoi dati vengono usati da qualcun altro, sapendo che tu non li puoi avere, chiaramente è una domanda ancora più delicata. Da inglesi sono stati molto pratici, nel senso che l'accettabilità è guidata soprattutto dall'utilità, dal fatto che chiunque utilizzi questi dati, non importa per cosa li utilizzi, ma importa il fatto che L'utilizzo di questi dati in qualche modo ritorni a feedback sul sistema sanitario, sull'utilità pubblica. Se questo è garantito in un modo o nell'altro, allora diventa più accettabile il fatto che anche aziende private possano accedere a dati pubblici, dati sanitari, dati personali. È più accettabile se si vede un'utilità per il cittadino, per il sistema sanitario e questo diciamo. Può sembrare un po' banale ma in realtà non è banale per niente perché molti immaginano che azienda, mio dato personale, no, di principio. E invece per esempio in questa situazione qua dove la Precision Medicine ha una strategia nazionale in corso da molti anni, eh, l'accettabilità è molto pratica, se effettivamente c'è un'utilità per il sistema sanitario e questo penso sia un elemento importante. Alcuni spunti per per la discussione che secondo me possono essere utili sono innanzitutto che da quello che ho provato a portare ad esempio è chiaro che eh, precision medicine significa un cambiamento radicale del sistema sanitario e questo cambiamento radicale non si può raggiungere se non ci si mette una strategia nazionale e se non ci si mette un budget adeguato. Scordiamocelo perché altrimenti si parla di, di sogni. L'idea famosa del progetto Genomi Italia con 3 milioni di euro dentro. Capite la differenza di scala con i numeri che vi ho fatto vedere? Insomma è, è, probabilmente serve a finanziare qualche progetto di ricerca, ma non di più. L'altra cosa è che chiaramente. Eh, Bisogna spostare anche un po' la mentalità eh, della ricerca verso la sfida del Big Data come eh, collezione dei dati, condivisione dei dati e soprattutto di eh, costruire dei modelli. eh, che aiutino la predittività e l'identificazione di quali sono gli elementi predittori, perché altrimenti diventa difficile penetrare con questa rivoluzione all'interno del sistema sanitario in cui anche i piccoli centri possono utilizzare eh, le informazioni che vengono da da questo grosso cambiamento. E poi l'altro elemento è che chiaramente personal, perché si parla di personalized medicine sempre come sinonimo di precision medicine, eh, in qualche modo ha delle implicazioni dirette col concetto di privacy ovviamente, quindi diciamo, c'è necessità della partecipazione del cittadino, non soltanto perché glielo si deve in quanto privacy, ma anche perché c'è un discorso molto più ampio della proprietà e del controllo dell'uso del dato che è molto difficile risolvere per conto di qualcuno, la, la partecipazione diventa essenziale per poter gestire eh, una problematica non banale come, come questa. E questi sono più spunti per la discussione ovviamente che conclusioni, questo mi sembra abbastanza chiaro, vi ringrazio per questo.
2: una cosa, ringraziando tantissimo Francesco Lescai, ma avremo modo di ringraziarlo ancora. Eh, censurando prima di tutto me stesso dalla voglia di iniziare a dire cose, tipo se qualcuno ancora non avesse capito perché Fondazione Barsetti si occupa di responsabilità dell'innovazione, buona parte di questa relazione aiuta, però censurando prima di tutto me stesso mi sembra innanzitutto ehm, corretto verso Paola Largi, lasciare a lei la parola e... Eh, proseguire quindi con l'ordine della conversazione che avevamo immaginato, con la promessa di essere eventualmente serrati nel trarre alle fila di questi due interventi e lasciare spazio agli interventi che immagino ci saranno e quindi ringraziando anche il nostro pubblico per quanto si potrà trattenere rispetto ai, alla discussione. Laura Larghi presenterà, è stata già presentata responsabile dell'ufficio scientifico di fondazione regionale per la ricerca biomedica che qui è rappresentata anche da Roberto De Cani, che ringrazio e eh, che ha eh, per un verso operato già su scala regionale non solo nel finanziamento dei progetti ma nella consultazione pubblica rispetto alla medicina personalizzata, alla medicina di precisione ma anche che si appresta a farlo e ci dirà sicuramente lei.
3: Allora intanto grazie mille per l'invito mi fa piacere parlare adesso dopo l'intervento precedente perché, alla fine, io quello che vorrei fare è qui di presentare la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, che cerca nel suo piccolo di fare qualcosa di molto concreto a livello del territorio lombardo e non su tutto. Allora, innanzitutto, la fondazione nasce nel 2011 dalla Regione Lombardia con lo scopo di supportare la ricerca biomedica di alto livello sul territorio lombardo. Quindi innanzitutto noi siamo una funding agency, Eh, abbiamo diversi tipi di attività, ad esempio supporto strategico e tecnico dagli indirizzi regionali in materia di life science, vuol dire che comunque noi ci occupiamo appunto di eh, di finanziare dei progetti di ricerca a livello biomedico seguendo le linee guida anche in collaborazione con con la regione Lombardia. Eh, promozione di misure erogative, quindi noi scriviamo eh, e pubblichiamo questi bandi di finanziamento alla ricerca biomedica. Non siamo attivi soltanto a livello del territorio, ma siamo attivi anche a livello europeo. Eh, ci occupiamo anche di valorizzazione del capitale umano dedicato alla ricerca e infine ci occupiamo di accordi istituzionali tra pubblico e di partnership tra pubblico e privato. Allora, la, da, a partire dal 2015 la fondazione eh, in supporto alla regione Lombardia si occupa nello specifico appunto di medicina personalizzata che non, ne, non necessita ovviamente di introduzione, quello che vorrei soltanto richiamare è questo concetto tale per cui si passa da un approccio, praticamente la medicina finora come stata, è stata, eh, ha sempre considerato caratteristiche comuni delle varie patologie, trattando i pazienti sulla base delle caratteristiche comuni, delle patologie senza però considerare il paziente come singolo nelle sue caratteristiche singole. Si passa invece con la medicina personalizzata ad un approccio opposto, quindi una considerazione del fatto che ogni più piccola differenza può significare qualcosa e non si parla soltanto di differenza a livello di genoma, si parla anche di differenza nello stile di vita per esempio. Questo può comunque influenzare l'outcome di una malattia. Uh, ovviamente la medicina personalizzata è una sfida, è una, è una grossa rivoluzione come tutte le rivoluzioni ha delle grandi potenzialità, quindi ad esempio una migliore prevenzione, una migliore previsione della risposta a determinate terapie, eh, l'utilizzo di metodi magari meno invasivi, dei costi anche ridotti, ha anche dei limiti. Abbiamo visto il sequenziatore, sicuramente eh, diciamo, si evolve- la, le tecnologie si stanno evolvendo moltissimo, ciò non toglie che comunque rimangono da applicare ad ogni singolo paziente. Quindi comunque questo ancora rappresenta un problema anche di costi. Un altro problema, come già evidenziato, è il fatto che comunque dopo tutti questi dati vanno considerati nella loro completezza, che non è banale. E per assurdo si corre anche il rischio di depersonalizzare un po' il paziente, nel senso che comunque alla fine il paziente diventa anche un po' un elenco di dati, fondamentalmente. E eh, ovviamente ci sono delle sfide che la medicina personalizzata deve affrontare, come per esempio appunto anche dal punto di vista di strutture, strutture che siano in grado di tenere insieme, di, di di ospitare diverse tecnologie, diversi studi su diverse cose, gli omics non sono solo la genomica, sono anche la proteomica, la metabolomica, la lipidomica e così via, come anche, come si diceva prima, nuove professionalità, cioè persone che siano in grado anche poi di interpretare questi dati. Allora, la fondazione, come dicevo, si occupa di medicina personalizzata su diversi fronti, uno è il fronte europeo. Noi facciamo parte eh, di questo consorzio che si chiama IC Permet, di cui adesso vi parlo brevemente. E poi abbiamo anche eh, delle attività sul territorio lombardo. Uno è, questa, eh, diciamo, è questo questionario di questo documento di posizionamento di cui parlavamo di cui si accennava prima e l'altra è proprio il core business della nostra fondazione che è quella di finanziare la ricerca biomedica. Dunque, Per quanto riguarda l'impegno che noi abbiamo a livello europeo, come si diceva, eh, noi facciamo parte di, del, del consorzio ACPERMED, ACPERMED vede il coinvolgimento di diversi stati, quindi noi partecipiamo come Italia e come tale siamo rappresentati dal Ministero della Salute, tuttavia noi come eh, Regione Lombardia e come fondazione nello specifico siamo coinvolti molto direttamente ad esempio eh, IC Permed ha organizzato il primo meeting eh, sulla precision medicine la settimana scorsa, il meeting è stato organizzato a Palazzo Lombardia qui a Milano, è stato organizzato dal Ministero della salute ma con la nostra collaborazione e come potete vedere dall'elenco delle delle tematiche sono state affrontate delle tematiche fondamentali nella nella medicina di precisione, Eh, prevenzione, riclassificazione delle malattie sulla base appunto dei nuovi dati, piuttosto che eh, l'impatto de- effettivamente nei dati e nella ricerca, eh, approcci, nuovi approcci e nuovi strumenti. Sono stati organizzati dei tavoli di discussione che hanno visto la partecipazione di esperti sia eh, scienziati, quindi che lavorano proprio con-, in- con-, con mano fondamentalmente, eh, che eh, altri esperti quali per esempio anche società farmaceutiche, piuttosto che anche associazioni di pazienti che non vanno assolutamente sottovalutate. Eh, facciamo anche parte di altri consorzi, per esempio Transcan, eh, Translational Cancer Research, partecipiamo al finanziamento di progetti europei sulla ricerca traslazionale sul cancro e poi, diciamo eh, dato che, siamo, eh, diciamo il, dato che eh, la regione Lombardia ha fatto molto bene, eh, nel, nell'autunno del 2017 partirà questo progetto sulla medicina personalizzata di cui noi siamo partner eh, Funding Agency e anche leader del. del appunto per la nostra parte sul monitoraggio dei progetti finanziati. Il secondo punto invece a livello più territoriale è questo questo questionario di consultazione. Noi abbiamo pubblicato in collaborazione con la piattaforma Open Innovation questo questionario chiedendo alle persone coinvolte eh, nella, nella medicina personalizzata di rispondere ad alcune domande eh, fondamentalmente quello che noi vo- volevamo fare con questo questionario era di raccogliere dei risultati, di raccogliere delle risposte per capire a che punto siamo a livello della regione, come viene vista la medicina personalizzata, come, eh, come siamo posizionati in questo momento, con lo scopo di produrre un, di posi- un cosiddetto documento di posizionamento della regione Lombardia rispetto all'argomento medicina personalizzata. Il questionario non è ancora stato analizzato per intero perché c'erano molte domande aperte quindi va rianalizzato per bene, quello che però posso farvi vedere è che effettivamente chi ha risposto al questionario ha toccato diversi punti, diciamo molti nella, nella, nell'oncologia dove effettivamente la medicina personalizzata è un po' più avanti, diciamo ha già, eh, ci sono già degli strumenti molto efficaci, molti anche però nella comunicazione, quindi diciamo, abbiamo coperto eh, con le risposte diverse tematiche eh, che come vedete nel grafico a, sinis- eh, a sinistra, eh, sono coinvol- queste, tutte queste persone che hanno risposto sono coinvolte su vari aspetti della medicina personalizzata, quindi eh, questo questionario ci dà un po' il punto di partenza per l'elaborazione di questo documento di posizionamento. Eh, ora, dato che la mia formazione da ricercatore mi impone una certa concretezza, il documento di posizionamento che cos'è? Praticamente quello che noi vorremmo fare è appunto scrivere un documento che abbia una parte istituzionale ma anche una parte scientifica, quindi andare ad analizzare lo stato dell'arte che è eh, della medicina personalizzata in vari campi. Quindi sceglieremo delle tematiche scientifiche, per esempio nell'ambito dell'oncologia, nell'ambito delle malattie cardiovascolari, dico per dire, delle malattie autoimmuni, delle malattie infettive e così via e cercheremo di analizzare qual è lo stato dell'arte e qual è eh, cosa noi possiamo concretamente fare, quali linee guida noi possiamo dare a livello territoriale, collaborando con degli esperti, eh, con degli scienziati e con altri esperti, con associazioni di pazienti e quant'altro, di nuovo anche case farmaceutiche, per capire in che direzione possiamo andare a livello territoriale, quindi in maniera molto concreta. E infine passo a raccontarvi eh, brevemente il core business poi, della Fondazione, che è il finanziamento alla ricerca biomedica. Noi abbiamo eh, proposto il primo finanziamento nel 2015, qua vedete i quattro progetti vincitori di questo finanziamento, più che guardare i titoli dei progetti, che poi comunque vi descrivo molto brevemente, io darei. Attirerei la vostra attenzione sulla cifra, 15 milioni di euro di finanziamento sono, cifre, sono delle cifre per dei progetti di ricerca davvero importanti, cioè noi a livello territoriale comunque in Italia non sono molti gli enti che hanno a disposizione cifre di questa, di questa portata, quindi eh, finanziamenti di 3-4 milioni per progetto eh, sono finanziamenti importanti che danno la possibilità comunque di fare degli studi davvero approfonditi, quindi noi da questi progetti ci aspettiamo molto. I progetti, appunto, come dicevo, sono quattro e vanno a toccare diversi argomenti. Noi non abbiamo dato una chiara delinea, cioè, non abbiamo chiesto di analizzare una specifica patologia. Abbiamo chiesto di di scrivere dei progetti che fossero coinvolti, che che potessero produrre un avanzamento della medicina personalizzata. Due di questi progetti, i primi due che vi descrivo, sono molto applicativi, altri due sono un po' più di ricerca di base. Comunque, vanno a toccare diverse patologie. Una tra queste è l'arterite reumatoide. L'arterite reumatoide è una patologia abbastanza diffusa, comunque, ha causato nel 2010 50.000 decessi. È una malattia cronica autoimmunitaria, vuol dire che è il nostro stesso sistema immunitario che ci combatte ed è una malattia cronica che è, che è una cosa da considerare molto importante perché vuol dire che non si guarisce da questa malattia, praticamente il paziente che viene, a cui viene diagnosticata la l'architermatoide non guarirà, il che implica anche una, un grosso impatto sulla qualità della vita, perché cioè i pazienti vanno incontro a dolore cronico, al di là della deformità articolare che è la caratteristica di questa patologia, un'impossibilità di guarigione definitiva, una terapia continuativa, questo è importante sia per il paziente che ovviamente eh, avrà poi difficoltà nella vita quotidiana e, e sperimenterà dei problemi anche psicologici legati a questo, ma anche a livello del sistema sanitario, vuol dire che questi pazienti vanno trattati perennemente, quindi anche a livello di spesa. Eh, lo scopo del progetto, questo lo vedrete un po' in tutti i progetti, lo scopo di base, i progetti hanno sempre una componente di ricerca di base, quindi lo scopo di base dei progetti è sempre quello di identificare i meccanismi molecolari che stanno alla base di queste patologie perché evidentemente alcune cose ancora non si sanno, Eh, in particolare in questo caso uno degli scopi importanti del progetto è quello di eh, cercare di capire quali pazienti e sulla base di quali caratteristiche i pazienti saranno in grado di rispondere o meno ad una terapia, in in questo caso verranno, verranno reclutati un centinaio di pazienti che verranno analizzati sotto diversi punti di vista 100 pazienti non sono tantissimi, però è un inizio perché questi pazienti verranno analizzati uno per uno. Verranno fatte delle analisi singole si cercherà di capire chi risponde a cosa e se si, potenzialmente si riuscirà magari a fare dei collegamenti, quindi a capire quali sono le caratteristiche che permettono di rispondere ad una patologia oppure no. Un altro progetto è quello sulle malattie ematologiche rare. Le malattie matologiche rare sono eh, diverse, neoplasie mieloproliferative, mielodisplastiche ma anche per esempio la leucemia acuta oppure il l'infoma di Hodgkin classico. Anche in questo caso lo scopo del progetto è sempre quello di individuare, eh, di capire come si sviluppano queste malattie. Questo progetto però ha il grande eh, diciamo al grosso vantaggio di proporre la creazione di una piattaforma informatica per l'analisi e l'integrazione di questi dati, che verrà, dei dati biologici che verranno fuori da questo progetto dove verranno analizzati i singoli pazienti, con, eh, integrandoli con i dati clinici degli stessi pazienti. Questo, ehm, questo permetterà lo sviluppo di eh, approcci di medicina personalizzata che verranno trasferiti, implementati all'interno della rete ematologica lombarda, con lo scopo appunto di rendere queste strategie eh, degli standard di cura. Quindi in qualche modo, in maniera molto concreta, da questo progetto dovrebbe scaturire un'implementazione delle, della medicina personalizzata almeno su queste patologie. E poi abbiamo altri due progetti, forse un po' più di ricerca di base uno è quello sulla sclerosi laterale meotrofica, la SLA eh, è una malattia rara, grazie a Dio, però eh, nel 90-95% dei casi non si conosce la causa, non c'è una cura e per la verità non c'è neanche una diagnosi, cioè praticamente si va per esclusione, però è una malattia estremamente grave che è caratterizzata da una perdita di funzionamento dei motoneuroni che causa una paralisi progressiva, quindi questi pazienti in realtà... eh, statisticamente sopravvivono 3-4 anni dal momento della diagnosi. Anche in questo caso si cercherà di capire quali sono eh, i segnali, questa, mh, questa malattia ha, del, ha delle manifestazioni estremamente gravi e progressive, quindi eh, si cercherà di capire i meccanismi di base ma si cercherà anche di capire, di, di prevedere eh, quali sono eh, quali meccanismi sono alla base dello sviluppo dei sintomi e cer- cercando in qualche modo di bloccarli o di almeno di attenuarli e questa, in questo caso questo progetto prevede anche per esempio dei modelli animali di patologia. Eh, ovviamente anche in questo caso verranno analizzati i pazienti questo, il capofila di questo progetto è l'istituto Vesta quindi un'eccellenza a livello di territorio lombardo e l'ultimo progetto che abbiamo finanziato è quello sul citomegalovirus come vedete sono argomenti assolutamente tra i più disparati um, il cito megalovirus è eh, di per sé allora in questo caso verranno, il progetto si propone di analizzare le infezioni non primarie da citomegalovirus in donne in gravidanza vuol dire che sono donne che sono già state infettate col citomegalovirus quindi sono positive ma hanno una riacutizzazione dell'infezione durante la gravidanza che come potete vedere dalla tabella in realtà eh, può causare dei gravi problemi soprattutto nel primo trimestre di gestazione. In realtà però la maggior parte delle infezioni sono inizialmente asintomatiche, quindi si stima comunque una cifra importante spesa da parte anche del servizio sanitario per complicazioni che vengono patologie che che sono causate da un'infezione latente durante la gravidanza. In questo caso, caso, a parte il meccanismo di reinfezione delle madri e l'interazione del virus col sistema immunitario che sono appunto di base, diciamo, nei progetti di ricerca, Eh, questo progetto ha il grande plus di eh, di sfruttare un network regionale che permetterà di analizzare più di 24.000 pazienti, quindi numeri importanti e c'è un aspetto traslazionale che prevede anche un passaggio di informazione alle madri eh, circa i meccanismi di infezione e di prevenzione, quindi forse meno... Diretto sul singolo paziente, sulla singola, eh, sul singolo paziente diciamo, però comunque ugualmente importante. E infine, eh, questi erano i progetti del 2015 che noi stiamo seguendo adesso: e, eh, pro, eh, dei nuovi, pro, eh, pubblicheremo dei nuovi bandi di finanziamento per il 2017, quindi nella, dopo l'estate, tra settembre e dicembre, verranno pubblicati questi bandi. Di finanziamento e in questo caso abbiamo scelto di eh, lavorare ancora più in maniera fitta sulla medicina personalizzata quindi di indirizzare in questo caso le tematiche di finanziamento avremo eh, dei progetti di rete per i quali abbiamo, che sono simili a quelli che vi ho appena presentato, per i quali abbiamo a disposizione addirittura 20 milioni, quindi ancora di più del, del 2015. Queste, le tematiche che abbiamo scelto sono eh, vabbè, gli Omics, perché giustamente parlando di medicina personalizzata, ovviamente gli Omics erano doverosi. Ehm, le terapie avanzate e i nanofarmaci. Poi abbiamo scelto di eh, devolgere un milione e mezzo di euro per un progetto speciale che è sulle malattie amianto correlate. Questa è un'emergenza di tipo territoriale, nel senso che eh, le malattie amianto correlate, come per esempio il mesotelioma, hanno, avranno un si stima che avrà un picco tra il 2020 e il 2025, quindi ancora non ci siamo arrivati e purtroppo la Lombardia è in testa alla classifica delle eh, regioni più colpite, quindi questa è un'emergenza territoriale e quindi abbiamo scelto di promuovere dei, dei progetti di medicina personalizzata ma specifici per questo tipo di patologie. E poi abbiamo deciso di, ehm, devolvere, eh, di utilizzare una parte del, dei, dei soldi che abbiamo a disposizione per eh, i giovani ricercatori, quindi per promuovere eh, delle idee innovative nell'ambito della medicina personalizzata, in questo caso anche più di base, più di ricerca di base, però dedicate ai giovani ricercatori, quindi mh, ricercatori che hanno meno di 40 anni e che avranno così la possibilità di stabilire i loro, i loro laboratori. Io con questo ho concluso, bene male questo è quello che, faccia, scusate, che facciamo, vorrei semplicemente nominare e ringraziare tutti i miei colleghi, Roberto è qua, Roberto De Cani è qua ehm, e il nostro direttore Marina Gerini e eh, semplicemente dire che ho scelto la rappresentazione a Puzzle proprio perché eh, noi siamo veramente molto eh, incastrati tra di noi, cioè facciamo, siamo, non siamo tanti ma facciamo tante cose quindi la collaborazione tra di noi è fondamentale e grazie per l'attenzione.
0: Grazie anche a Paolo Lardi per questa panoramica delle attività sulla regione, Eh, chiaramente appunto eh, l'implementazione, l'utilizzo delle conoscenze, eh, il finanziamento delle infrastrutture della ricerca sul territorio è assolutamente fondamentale, come poi ci ha raccontato anche prima Francesco Lescal per poter dare vita a dei processi e dei progetti di precision medicine che possano poi ampliare il loro livello di scala a partire dal territorio locale chiaramente la regione Lombardia è territorio di eccellenza nella ricerca scientifica e anche le risorse per poter supportare questa eccellenza e arrivare a scala nazionale sempre più grande perché appunto il processo di scala come abbiamo ascoltato nella precision medicine è abbastanza fondamentale per poter avere dei risultati che abbiano appunto un valore consistente io a questo punto prima di uh, iniziare con uh, domande uh, personali uh, rispetto ai uh, due interventi che ho ascoltato uh, vorrei prima aprire la discussione al, al pubblico se ci sono commenti, dubbi, uh, domande vedo già una mano alzata giornalista.
2: Prima ah, vediamo eh, okay. quanto
4: dichiara. Oh, scusate, interruzzo i giornalisti che lei... <ride> eh, Infatti il giornalista, conosco ah, qui anche, ho successo da un po' di tempo, e eh, faccio giornalista che di innovazione tecnologia, e tecnologia. Il tuo padre mi sembra precisissimo, una cosa che secondo me hai lasciato un po' in ombra e, e su quella quale volevo sentirti era invece il ruolo che avranno i cosiddetti GAFA, GAGU, Amazon, Facebook, Apple eccetera, perché tu hai fatto una, diciamo, sei mosso su tre attori che sono il sistema sanitario, i ricercatori, i cittadini, in realtà c'è un altro attore che noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle negli anni che sta disintermediando tutti perché chiunque ha un Apple Watch o un altro aggeggio di fatto produce dati in continuo che vanno da questi signori non è un segreto che Apple siccome non riesce a replicare il successo di questo aggeggio qui che mi ha fatturato stia guardando alla salute e, e quando parlo con le farmaceutiche mi dicono eh Novartis per esempio collabora con Google perché eh, loro hanno dire, uno stream of data in continuo ed è molto più prezioso di un, quello che si può rilevare in uno studio clinico, no? perché in uno studio clinico ti faccio il prelievo però con un wearable ho il tuo monitoraggio in continuo gratuito quindi eh, rischiamo anche di avere come dire, il sistema sanitario che viene disintermediato, gli no? studi clinici non si fanno più in ospedali ma si fanno qui, e quindi, eh, a... come, come la vedi tu e come che cosa abbiamo come azioni da fare, perché l'ultima multa di, a Google è un esempio <ride> in
2: Corriamo, insomma questi... No, cioè,
1: scusa, scusa Francesco, sì. se, se è
2: possibile secondo me farebbe la pena, almeno che ha alzato le mani, di raccogliere, sì, che poi facciamo sì. rispondere. Piero Linizzini aveva alzato la mano, e poi chiamo.
5: Prego. Prego. Uh, la mia domanda si rifà un pochettino a quella precedente nelle quattro cerchi che sono stati rappresentati manca la dimensione del business, che è una dimensione rilevante, uh, cioè, 23andMe che è stata menzionata è stata fondata dalla moglie di Larry Breen, che diciamo, è uno fondatore di Google, che si porta dietro una mentalità di business, dei modelli di business in cui la vendita dei dati non è un aspetto uh, parziale e hanno attivato anche dei progetti che vanno proprio in, in questa direzione. Si parlava prima di Google, Google, proprio di oggi, c'è la notizia che il watchdog dell'NHS eh, ha posto dei grossi dubbi sulla liceità di quello che stanno facendo con un'applicazione che si chiama String, DeepMind, su un milione e mezzo di pazienti con problemi ai reni e questi pazienti non sapevano che i loro dati saranno, sarebbero stati utilizzati in una certa maniera, ma soprattutto non sapevano che questi dati sarebbero stati utilizzati per calibrare l'intelligenza di Stream, eh? in realtà che poi questa sarà resa pubblica e diciamo, con dei benefici economici di cui loro non saranno assolutamente eh, partecipi. Questo per dire che, oltre a quelle quattro cerchi e quelle quattro palle, c'è una dimensione eh, di business che non va assolutamente eh, trascurata e che, piaccia o non piaccia, è un driver. Poi, io parlo per la mia esperienza personale di, eh, degli ultimi due anni, io e la mia compagna a cui è stato diagnosticato un tumore al pancreas, eh, che non è una delle patologie eh, più semplici, quella con la mortalità eh, con la spavvenza di cinque anni peggiore. E quello che sta venendo fuori è che al di là di questi approcci, eh, che sono benvenuti, poi io sono un matematico, quindi voglio dire tutta la parte modellistica, credo di poterla apprezzare forse anche meglio di un medico, eh, ci sono delle cose che sono molto semplici che possono essere correlati che danno comunque dei benefici importanti. A giugno c'è stato il convegno dell'ASCO, eh, l'Associazione Mondiale di Oncologia, e il risultato più importante che è stato presentato è stata un'applicazione web del, di uno studio medico, di un trial della Memoria Sloan Catering in cui si è visto che pazienti che autoriportavano i sintomi attraverso una web app eh, hanno mostrato una sopravvivenza maggiore di 5, anni, di 5 mesi scusate, rispetto alla cura standard. Questo non è un aspetto banale perché per avere un'autorizzazione su un farmaco oncologico basta avere due mesi e mezzo in più. Di sopravvivenza rispetto alla cura di riferimento. Quella, quello stesso risultato che è costato pochissimo, ci sono, sono i 12-15 anni tipici dell'approvazione, tra il gruppo di idea e l'approvazione, oggi costerebbe 100.000, eh, 100.000 dollari a paziente e sarebbe anche un input clamoroso verso proprio quei eh, dati che sono richiesti per eh, diciamo, la medicina di pressione, perché tutta la parte di sintomatologia è fondamentale da questo punto di vista. In tutto questo la mia osservazione, io negli ultimi anni ho girato tutti gli ospedali, tutti i centri di eccellenza sul tumore del pancreas, è che la classe medica non solo non è preparata, ma non ha neanche la sensibilità. Eh, cioè, noi no. come gruppo di persone abbiamo fatto un'applicazione, stiamo rilasciando un'applicazione per i pazienti di tumore del pancreas, indipendentemente da quello che è successo all'ASCO da un anno e mezzo, per il supporto sulla raccolta di dati di sintomi, eh, farmaci eh, e dati di alimentazione che nel caso del pancreas hanno un valore particolare. Ecco, la sensibilità dei medici, non dico che è zero, ma è scarsissima e soprattutto sono preoccupati dell'impatto della gestione di questi dati aggiuntivi quello che dicono ok, fosse anche interessante io non voglio rispondere costantemente al paziente a una notifica che mi dice che c'è un problema, un dolore, qualunque cosa quindi quello che vedo è che veramente c'è un problema di cambiamento pazzesco c'è una grande opportunità anche di fare, ottenere dei risultati importanti con, senza fare grandi investimenti o relativamente grandi investimenti però la sensibilità media e basta, e in più abbiamo i nostri ospedali. Che dal punto di vista digitale, veramente, con rarissime eccezioni, eh, cioè, sono messi eccellenza dal punto di vista medico. Ma dal punto di vista organizzativo e di infrastruttura, cioè, vedo un oiato tra quello che mi raccontate e poi l'esperienza e la sensibilità che vedo in giro. Io, no, io riprendevo il tema del... Degli
6: incentivi eh, diciamo della proprietà intellettuale in tutto questo processo, perché qui noi l'abbiamo dato per scontato, non è chiaro il sistema di incentivi della ricerca per andare avanti in qualcosa che mi interessava sentire un po' la sua opinione, se stiamo andando verso una medicina sempre più di piccoli gruppi, quasi come tutti diventassero farmaci orfani, cioè per riuscire a spingere la ricerca dei farmaci orfani si è dovuto fare degli incentivi particolari. Cioè Eh, Quindi c'è un tema di policy per favorire e c'è un tema di proprietà intellettuale perché senza proprietà intellettuale non ci sono fondi privati che arrivano, quindi tutto questo schema si inserisce nella presidenza di in quest'inizio. La seconda domanda riguarda un'opinione sul modello di business dell'IBM la regione Lombardia sta negoziando un suo modo di affrontare la precision all'interno del, del human technology e così via uh, è emerso chiaramente che noi abbiamo bisogno di data storage giganteschi possibilmente public in, in qualche maniera per renderli neutri e anche agge, accettare che i cittadini diano la disponibilità dei dati ma vogliono avere certezza di come questi dati vengono utilizzati se vengono utilizzati per come bene pubblico Ecco, i modelli di business che abbiamo di fronte anche lo stesso negoziato della regione Maria con Watson Hurt sembra invece che sia un modello di appropriazione dei dati per poter investire. Questo prima domando com'è il modello di business di questo genere, lo stesso che abbiamo percepito. Mi sembra che questa interazione in una complessità come quella che vediamo, forse suggerisce anche un approccio. Mh, emergerà una precision medicine probabilmente eh, in una forma in cui si semplificherà perché sono troppi gli interlocutori per avere un engagement e qui c'è il tema della policy europea cioè in che modo science for a better policy si inserisce in questo discorso che vuol dire incentivi quali per la ricerca incentivi per dei shop, degli storage comuni a livello limite europeo visto che c'è anche nell'ambito europeo dei filoni che vanno in questa zona ecco, mi sembra che questi sono dei temi aperti. Poi dopo il delivery degli ospedali mi sembra che sia un tema più affrontabile, perché l'ospedale alla fine deve diventare capace di delivery una scienza, ma non è detto che chi produce scienza sia obbligatoriamente capace anche di fare delivery. Bisogna vedere la connessione, cioè, cioè se un medico non curioso è anche capace o non un produttore di ricerca è anche capace di fare un po' meglio, questo è un temone che riguarda la preparazione della classe medica. Però la pretesa di avere tutti contemporaneamente ricercatori e abili nella delivery secondo me fa parte di una complessità che alla fine si scioglie nell'impossibilità di gestirla, quindi questi sono un po' i temi che un grande ospedale finisce poi per
1: maneggiare. Allora, Forse secondo me mio 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 qui mio ci mio sono due, mio un, mio un mio grosso mio tema mio comune fra le vostre tre domande che diciamo inizia con quello che qui l'ha detto di, di Google. Allora, Hanno eh, restituito il eh, sequenziatore. Ah, <ride> eh, la, eh, eh. Eh. non lo vedo ve- nemmeno perché è talmente piccolo che... <ride> <ride> Vede. è sicuro... questo
5: questo modo... C'è un po' di qua
1: rispondo prima alla seconda domanda che secondo me è diciamo, un po' più uh, è importante ma diciamo, più circoscritta è quello della sensibilità medica e... allora secondo me qui c'è un problema chiaramente come ho fatto vedere anche dall'esempio inglese ma è, è un problema generale c'è cioè, un mm, una fetta abbastanza importante dell'investimento proprio sul, su quello dell'educazione a, ai medici e agli infermieri anche eh, ed è un, un pezzo importante perché in realtà i professionisti che ci sono oggi nel sistema sanitario non si sono educati in, questa, in questo momento di, 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 di rivoluzione della genomica e quindi eh, al di là della personale sensibilità a, a come dire, imparare nuove cose Eh, però a un certo punto di vista non è neanche colpa loro, nel senso che comunque sono stati formati in un'epoca in in cui eh, il il, il, il percorso di studio dei dei medici e anche degli infermieri è, è, è tuttora vecchio secondo me. Eh, nel senso che quando io agli studenti di medicina eh, gli dico che le cause delle malattie sostanzialmente sono prevalentemente tre Eh, una di queste è genetica Eh, bisogna in qualche modo ci entrino un attimino in in contatto perché altrimenti non capiscono da dove partono le malattie devo però anche dire una cosa che è collegata al discorso dell'actionability che facevo vedere prima e questa è un'esperienza personale nel senso io ho analizzato il genoma di un un amico eh, malato di cancro e e anche nel momento in cui eh, si capisce la connessione tra eh, qualcosa che si legge nel nel genoma della persona e la malattia che ha eh, però se non si può fare nulla eh, quell'informazione non serve veramente a niente E purtroppo questo è un problema grosso, perché comunque il sistema sanitario in qualunque paese è impreparato a gestire questa cosa. I miei amici in Inghilterra, dunque ci sono quattro aziende che hanno vinto i bandi per per dare il software agli ospedali per l'interpretazione dei genomi in Inghilterra. Tram, tutte e quattro queste aziende, di fatto il loro software è in qualche modo limitato nel senso che il modo in cui il sistema sanitario gestisce eh, le sequenze del genoma per esempio è quello di andare a guardare eh, delle categorie di geni che sono conosciute come associazione a determinate patologie quindi si fanno quelli che si chiamano gene panel e la genetica clinica funziona esclusivamente al momento dei gene panel che per me come ricercatore è assurdo perché io sulla scrivania ho l'informazione su tutto il genoma posso andare a guardare tutto e invece da un punto di vista clinico vanno a fare soltanto quei gene panel lì, quel sottogruppo di geni più o meno correlato il motivo è perché non, non hanno assolutamente la più pallida idea di cosa fare o come gestire quello che potrebbe venire fuori dal, dall'informazione che è contenuta nel resto del genoma e, e non è solo un problema di incidental findings è proprio un problema di, di, di capacità di gestione perché appunto se trovo qualcosa sono obbligato a riportarla sia per etica medica che per pratiche diciamo, procedure diagnostiche però nel momento in cui lo riporto in un, in un rapporto medico poi dopo con quell'informazione in realtà non ci posso fare niente quindi si crea effettivamente una, una rottura all'interno del, del funzionamento del, del sistema sanitario che, che, che è enorme per me come ricercatore in genomica eh, ovviamente sapere che di quell'informazione generata io mi metto improvvisamente ai paraocchi e vado a vedere soltanto una piccola parte perché ho paura di quello che possa venire dal dal resto eh, è è molto difficile da comprendere però da un punto di vista invece amministrativo legale è è chiarissimo perché il problema legale della della gestione di, di informazioni di questo tipo è enorme
5: però il problema non è solamente di formazione ma anche di abitudine a collaborare. Sì, certo, certo. Vuol dire ma... perché oggi se lei vede i vari centri, ognuno è geloso dei suoi dati, delle, dei suoi dati, ma questo sempre. è un problema. Se non, li mettono, non li mettono a disposizione della comunità, dire. Ma, ma que- c- questo, c- però, c- questo però dipende tantissimo dai casi, perché per esempio sulle
1: malattie rare eh, esiste un database, per esempio, che mette in contatto ricercatori e casi medici, per esempio, si chiama Come Finder, un... E, 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 e lì per esempio il dato non è condiviso nel database ma il, medi, il contatto del medico è condiviso nel database quindi se un medico fa una ricerca per un sintomo specifico eh, si può mettere in questo modo in contatto con un altro medico che ha avuto un caso simile in questo modo si crea un network di medici che hanno avuto casi molto simili quindi in realtà eh, sono situazioni un po' a macchia di leopardo, è difficile generalizzare la medicina ha sempre avuto un problema che non c'entra niente con la medicina personalizzata e che è il contatto con la ricerca e che chiaramente gli ospedali Ah, i più famosi al mondo sono gli ospedali dove in un lato del corridoio c'è la, il corridoio medico e nell'altro lato lo avviene la ricerca, perché chiaramente il contatto fra le due è fondamentale. Eh,
3: sì, se, se posso fare un commento, secondo me è proprio una questione, cioè nell'evoluzione della medicina personalizzata siamo passati, ci siamo alti sicuro un po' questo rischio di passare dal sequenziamento del genoma, che comunque sono dati effettivi che vanno però interpretati, al paziente, cioè di mezzo ci sta la ricerca e molti cercano di saltare questo passaggio, cioè si può passare dal il sistema
6: sanitario nazionale. Ah, qui il tema delle risorse economiche è, perché è, è un tema importantissimo: cioè, si tende a bypassare. E quindi in tutto questo, la, il tema: se, se la medicina convenzionale ha aumentato la diciamo, speranza di vita oltre che i costumi e questa medicina al momento coglie l'1% eh, o l'1%. È chiaro che chi si occupa del valore d'uso ha un enorme problema perché se invece oltre il valore produce anche rumore che poi diventa scienza nel futuro come si finanzia questo meccanismo è fondamentale cioè, e poi regge tutta l'evoluzione che noi abbiamo quindi non introdurre i fattori degli interessi il fattore della sostenibilità il fattore dell'accessibilità è come giocare in un campo a perché questi fattori dominano la scena e quindi qualunque persona che ci entra senza questi fattori di contesto rischia di non cogliere e quindi rischia di non capire che poli si fa all'interno di un sistema del genere, un sistema che deve regolare incentivi e disincentivi e proprio le Quindi lì si apre un enorme spazio dove secondo me questa medicina ha uno spazio di science for better policy che è gigantesco anche fatto che sia una regione che se ne occupa, quando vediamo 100, 100, i casi, 60.000 casi non fanno sufficiente statistica e quindi noi dobbiamo mettere insieme decine e decine di portafers che diventano public, chi lo sta facendo in base a quali medical record, senza di questo, questa medicina ha una scala tale che giochichiamo tutti da un, un campo quando il livello della cosa è diverso. e quindi poi il problema è quando qualcuno l'Inghilterra mette al fattore comune 500.000 case lo Svizzera ci sta cercando, saranno utilizzabili? è, è un common ground mondia, mondiale, cioè siamo tutti quindi in grado di usare quegli anni o di loro proprietà di uno Stato, o di un sistema sanitario
1: ma l'Inghilterra per esempio ha appena pubblicato un database di 500.000 mila sì, cioè, E quindi a questo
6: punto c'è anche il second, lo smart seco, quindi aspettiamo che vadano avanti altri che noi saremo dei fantastici utilizzatori, degli operatori d'uso si massimizza rispetto a quello che c'è. questo è un sistema che secondo me non può un
1: sistema sanitario non fare una riflessione di questo passo. Ma c'è il problema fondamentale del, del farmaco alla singola persona che ha citato prima che è un problema che l'industria farmaceutica non ha sostanzialmente ancora, ancora risolto. Di... L'ospedale vive di questi contrasti
6: oncologici, di sapere che certi sequenziamenti ti danno, intanto anche di certi tumori, sono delle, delle cose che ti danno forse una speranza di vita di 8 mesi in più, costano 200.000 sì, euro, sì. perché non sono... e... E cosa succede? Quindi sì. il tema delle risorse diventa un tema come quello so, no, no, che toglie l'aspiratore da bambino, senza no. metterlo il tema delle risorse temo che eh, viviamo in un mondo virtuale, nel senso che Ma noi, infatti, è il motivo principale delle... per cui appunto. Questo è il tema della responsabilità, cioè eh? secondo me il tema della responsabilità è molto legato al tema dell'accessibilità e della sostenibilità. Certo. Quando lo si affronta in termini astratti, senza collocare questi due fattori di contesto. Lì il rischio è grossissimo perché la responsabilità è anche fare cose sostenibili, cioè che,
1: che, che quindi in qualche modo siano diffondibili. L'esempio dell'Inghilterra, che ho citato, perché è diciamo, la, la, il paese con una strategia nazionale che vive da no. più anni è comunque in fase di trial cioè se uno poi va sì, a vedere sì. esattamente cosa sono sì, questi sei sì, anni di esperienza degli algoritmi di... in realtà sono sei anni di test di investimento perché comunque proprio per il discorso dell'accessibilità ma anche la gestibilità del sistema sanitario hanno dovuto fare una scelta sulle malattie su cui avrebbero fatto questo test sì, esatto, e quelle esatto. sono le, le, le esatto, 4, o 4 o i quattro 15... domini che hanno proseguito per questi, per questi sei anni quindi eh, proprio per il motivo della accessibilità, c'è cioè, un grosso dibattito c'è stato e perché questa malattia e non quell'altra chiaramente le associazioni di pazienti insomma, hanno avuto <ride> da dire su, sulle scelte ovviamente no? quindi eh, questo, questo è, un, è un tema fondamentale credo che in realtà sia un tema non risolto eh, paradossalmente è una cosa che delle strategie nazionali di precision medicine che ho letta mh, non l'ho trovato come, perché tutte le strategie nazionali sono ok Facciamo un test vediamo come il sistema si può trasformare, ma non c'è in realtà una cosa ancora più a lungo termine. Sì,
6: assolutamente. Impegnati in pezzi che avanzano, che non hanno la pretesa di gestire la complessità. E questo è un tema di innovazione.
7: Sì, come si gestisce la Secondo me qui ho tratto per il dalla della presentazione del, del rapporto sul. sul eh, No, del rapporto sulle condizioni di sviluppo e di vita del benessere del mondo no? secondo me il problema vero è solo il problema delle risorse a monte del problema delle risorse c'è il problema del potere cioè, a mio avviso noi siamo abituati a, a un'organizzazione insomma, politica che suppone che il potere proceda secondo delle modalità che oggi non hanno più in, in un tema così non no, ha nessun senso perché come può uno governare un processo che per definizione deve essergli ignoto no? cioè questo è un tema secondo me che investe la politologia cioè noi abbiamo, stiamo puntando costi- contro una concezione del rapporto tra governo e potere in che è dominato dall'insurrezione, io dico sempre, ha vinto il serpente del sapere. Cioè il sapere ha messo il potere in condizioni di totale diciamo, incapacità di esistere. Ecco, no, lo dico perché secondo me, il, il, come lui diceva, non si, questo è un discorso così, senza una considerazione sulle risorse, non ha nessun senso. Ma un discorso di governo su questo discorso, senza la considerazione di dov'è il potere, che sia in grado di governare tanto più in un clima di democrazia in cui non si suppone l'arbitro del potere. Perché voglio dire in un sistema di, arpa- di potere arbitrario vabbè si il dono a questi qui sicuri, le novie, sotto la naia farebbero così, no? Ecco, come criterio oggi invece si alza, si alza la domanda di verità e di giustizia no? di fronte a un bagaglio di informazioni che si muove con una rapidità pazzesca e qui bisogna avere un po' di solidarietà eh, sui poveri cristiani ti puoi rinunci ti senti fatto in causa eh? <ride> no, ti senti fatto in causa capisci che tu o, 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 o capisci, capisci, l'assessore della sanità o decide ma io sono un imbecille e quindi non rompete le mie scatole le cose vanno come vogliono andare ecco un'affermazione di questo genere non la metteremo allora gli diciamo agisci ma io non so agisci lo stesso o no io mi fermo qui per dire poi in qualche modo la storia risolve i problemi non c'è dubbio però volendo
1: razionalizzarli quello è un problema enorme però in questo problema secondo me ci sta molto anche il discorso della materialità o l'immaterialità del del che cosa il potere va a controllare e e che tipo di trasformazioni secondo me il, il Diciamo la trasformazione del mondo moderno: è che in realtà eh, l'oggetto del controllo non è più un oggetto materiale, è sempre ma lo stesso. Discorso... Faccio un'algoritmo. Sì, ma infatti è esattamente. Secondo me, la trasformazione fondamentale è stata proprio quella da, no, che si è vista tra il brevetto e il copyright: eh, il brevetto nato per una cosa materiale e invece poi adesso tutto si gioca invece su qualcosa di immateriale che è l'informazione e qui mi ricollego alla domanda iniziale di Guido perché in realtà il mondo di oggi si, eh, si regola su una, una, una gestione e anche uno scambio in cui la moneta di scambio diventa l'informazione chiaramente quando l'informazione eh, riguarda il nostro DNA è un'informazione che è open source per definizione ce la portiamo dietro ancora in quel momento della nostra vita però allo stesso tempo una volta che l'abbiamo rilasciata nel dominio di chiunque la gestisce quindi chiaramente diciamo, le aziende che gestiscono la transizione di questi dati eh, a un certo punto diventano eh, un po' eh, hanno lo stesso potere delle, delle poche banche che gestiscono diciamo, la, lo scambio di valuta e quindi poi eh, i rapporti tra le valute è più o meno la stessa cosa alla fine perché non so se diciamo, queste aziende possono essere regolamentate in un modo tale in cui diciamo, si può salvaguardare in qualche modo il controllo della proprietà ma nessuno gli toglierà mai questo ruolo chiave e questo è il motivo per cui ho fatto l'esempio delle banche e degli scambi di valuta perché uno può regolamentare la cosa in qualunque modo, il policy di valuta se ne sono fatte per tanti anni, però questo non ha mai tolto ovviamente il ruolo centrale poi ai soggetti che regolano lo scambio della valuta e la stessa cosa diciamo, è un po' secondo me anche per queste grosse aziende, poi c'è anche un discorso non banale che secondo me è anche il discorso infrastrutturale perché l'infrastruttura scientifica si sta spostando tantissimo sull'infrastruttura computazionale informatica che è inevitabilmente molto più facile da gestire in sistemi come Amazon o Google Cloud per esempio e Google che tu hai citato prima in questo ruolo si è spostato perché Amazon ha provato e ha dei servizi interessanti diciamo per esempio per la genomica ma Google Genomics è assolutamente avanti rispetto ad Amazon per, come offerta specifica per eh, la genomica in generale, la medicina genomica al punto che un istituto come il Broad Institute ha mosso interamente tutte le proprie analisi e tutti i propri dati su Google Cloud nel, nell'ultimo mese non parlato ancora di intelligenza artificiale No, nella parte cioè non,
4: nell'AI
1: è ormai privata. E infatti è il discorso di Watson, DeepMind, sono chiaramente... il motivo è che tutti questi sistemi di, voglio neanche dire machine learning, perché oggi forse è più appropriato di parlare di deep learning, insomma tutta la parte di complessità diciamo, che viene dall'evoluzione del machine learning ha un senso soltanto quando la scala del dato in cui io riesco a creare il mio modello è molto ampia e quindi poi alla fine a livello mondiale sono solo questi soggetti che riescono ad avere accesso a, a questa scala di dati eh, fondamentale, quindi diciamo c'è un problema effettivamente ritorno al discorso del controllo, a, a, a come regolamentare, come controllare poi il flusso di questi dati e lo scambio di questi dati, perché io... per esempio il problema di di DeepMind con l'NHS inglese eh, è un problema di nuovo di consenso informato l'esempio che ha fatto della decode Angela prima eh, cioè viene relativamente da lontano, lì c'è un errore secondo me gravissimo è un errore peraltro prevenibile perché in qualche modo comunque ci poteva essere una forma di consenso informato diversa ma il problema più ampio cioè quello lì è un esempio secondo me diciamo in cui i gestori di, di, di quella problematica Diciamo, non hanno preso in considerazione i costi di base ma non erano neanche preparati eh. Eh. no ma infatti, ma infatti sì, cioè, quel... il, il punto grave è
5: che qui c'erano delle, che si a quello che diceva. C'erano delle problematiche un conosciute però c'è un fatto che l'atteggiamento delle grandi aziende informatiche digitali, del business digitale che comunque sono prevalenti ormai è quello del permissionless cioè, loro fanno indipendentemente dal fatto che ci sia un'autorizzazione per perché... poi chiedere scusa dopo ma perché
1: il modello di business mentre manca un modello di business sulla parte diciamo farmaceutica che è dove si verificherà il crack perché nel momento in cui la, la medicina di precisione effettivamente Salterà la scala del test di queste quattro malattie o quattro aree di, di malattie, poi ci sarà il crack. Nel senso che la prima cosa che le aziende provano a fare adesso è con tutti i farmaci orfani e riutilizzare tutte le molecole
5: che hanno nel cassetto non utilizzate. Quando anche quello è finito, poi ci abbiamo un problema di, di benessere. Si che cioè Merck ha me me. fatto un accordo con Parantir per la ricerca su nuovi farmaci. Parantir è la più grossa azienda di cioè, un altro bella Googolone, eh? cioè non, non è un'azienda banale. Però i modelli di business in,
1: questa, in, diciamo, in questo circolo adesso sono tutti modelli di scambio di dati. Ecco,
7: ma lì secondo me si vede il senso della fondazione di l'acqua <ride> <ride> Cioè, se l'innovazione è la realizzazione dell'improbabile no? e l'improbabile si muove in una maniera non controllabile L'innovazione ha scassato completamente il tema dell'esercizio del governo, e del controllo, perché tu non puoi controllare l'improbabile. Questo problema, che è un problema dell'umanità, no? poi si vede per esempio che noi stiamo scassando il pianeta e lo stato degli altri non vediamo qual è il potere che potrebbe porre il popolo, diciamo. Questo tema oh, eh, mi porta perfino a dire che in fondo forse l'unica logica è lo happening. Cioè, come s- questi arbitrari comportamenti dei possessori di poteri specifici all'interno di queste dinamiche no? possono essere razionalizzati, una volta si sarebbe detto, questo eccede. Le capacità del leviatano, cioè chi è che è in grado di contenere questo, questo bollire di, di novità e di nuovi poteri? No? Ecco, qui io non è che dica. Allora, qui è il tema della responsabilità dell'innovazione, che non è tanto di rendere responsabile la singola innovazione ma di come trovare i criteri per rendere l'innovazione in qualche modo governata cosa che fino all'altro ieri suscitava l'orrore voglio dire vogliamo controllare l'innovazione siamo reazionari, eccetera. ma oggi ci siamo cioè, io credo che più bisognerebbe cominciare timidamente ad avanzare il discorso fermati nel, nella crescita della conoscenza per consentirmi di digerirla poco a poco. Ecco, questo è un tema enorme, no? Che infatti noi come fondazione abbiamo di fronte, perché noi eravamo nati con l'idea di responsabilizzare, di porsi il problema di come si responsabilizza l'innovazione, il che pone il problema che ci sia un altro, che c'è un criterio di riferimento che giudica. Oggi secondo me il problema per tutto il mondo è quello di rendere l'innovazione responsabile, cioè non di, con, di responsabilizzarla controllarla, questo è un tema anche per, cioè. per smart no. cioè qui se ne esce soltanto se noi riusciamo ad avere l'autocontrollo delle dinamiche. Cosa sulle quali tra l'altro si la sta a vivere, perché voglio dire, per esempio, il criterio di sopravvivenza in molti casi è il nostro modo col quale governiamo i, i processi. Cioè, si stabilisce una norma e poi si lascia a chi vuole sopravvivere. Perché, infatti, eh, quando c'è uno, come il Kamikaze, ad esempio classico, che è fuori da questa logica di autoconservazione non lo governi più. No, eh. Ora, secondo me gli scienziati sono dei kamikaze no? e noi dovremmo fare diciamo, l'inseguimento dei kamikaze e metterli tutti dentro no, dico come stimoli non è che nessuno ha intenzione di fare questo no? però portare nelle sedi dove si fanno queste riflessioni anche questo drammatico dubbio no? ecco, che eh, Secondo me è veramente la sfida con la quale siamo. Io comunque le associazioni di pazienti sono
5: molto attive su questi temi. Molto. Le associazioni? Dei pazienti sono molto attive su questi temi eh? e sono, sono, eh, sono probabilmente uno dei pochi baluardi. Beh, la è causa. No. Cioè, cioè, è una mente causa vera. Ecco,
7: secondo me bisogna ricordare di dire che qui la mente causa è l'autogoverno, è no, il problema. Non si può aspettare dal go- dai governi la soluzione. No. Assolutamente. No. No
1: ma di fatto è il motivo anche diciamo, per cui secondo me oggi si parla così tanto di innovazione responsabile perché alla fine poi la copartecipazione, la costruzione dell'innovazione è fondamentale per garantire una direzione e poi il problema più grande è Diciamo anche di modelli di business, secondo me, insomma adesso non voglio cominciare a citare Marx, però diciamo in, in, in un'epoca in cui comunque il denaro, l'accumulazione di denaro era poi il meccanismo da capire adesso forse non si gestisce su quello passa attraverso altre cose come l'informazione e il dato manca secondo me un'analisi e una comprensione di come oggi effettivamente funziona il meccanismo del mercato la struttura la struttura, sì. esatto cioè, e, e non c'è una comprensione perché si è talmente riorganizzato intorno a una struttura che è totalmente liquida perché è basata sull'informazione e sullo scambio dell'informazione che secondo me c'è una necessità disperata di capire anche questo meccanismo come funziona e delle aziende che sono alla alla frontiera di questo forse non so se l'hanno capito ma sicuramente lo sanno utilizzare molto bene e quindi si sono messi avanti a tutti per questo perché stanno Mm. utilizzando questi Mm. meccanismi.